0: Buonasera a tutti amici di interfans.org Benvenuti alla nuova puntata di Intermezzo Il podcast della nostra community Eh, Quest'oggi in compagnia con eh, Mattia Altobelli Ciao Mattia
1: Ciao e buongiorno a tutti.
0: Allora Mattia, sicuramente un, uh, un risveglio positivo dopo la, la bellissima partita di ieri sera. C'era stato il rischio di non giocarla. Come, come hai vissuto questa, questa cosa?
1: Ma onestamente mh, a un certo momento pensavo non si giocasse proprio per, eh, diciamo per i problemi fuori dal campo, nel senso il raggiungimento... eh, della gente verso lo stadio sul campo ero abbastanza tranquillo perché eh, sapevo che l'avrebbero preservato e quindi eh, diciamo che ehm, la sensazione mia era quella di voler giocare perché sentivo che la Lazio non era al 100% noi eravamo in un buon momento quindi avrei preferito giocare e di fatti poi è stato così
0: sì, in effetti non si è capita bene la gestione da parte comunque della prefettura, da parte di, insomma, dei, degli organi eh, di sicurezza. Perché c'erano continuamente notizie contrastanti. Noi sul forum, anche un po' su Twitter, abbiamo vissuto dei momenti un po' di, di confusione. Perché a volte si diceva che non si giocava, a volte sì. Quindi la vigilia è stata sicuramente un po' turbolenta. Meno male che abbiamo giocato e che partita, Mattia, che Inter!
1: Sì, sì, assolutamente. Penso di poter dire tranquillamente che a livello di, di gestione, di, di sensazione di, di forza in campo, sia stata probabilmente la migliore Inter di Spalletti. Perché
0: sì, sicuramente sì. la migliore Inter a livello di gioco, a livello di tattica, a livello di concentrazione, veramente una partita che non lascia macchie. Te l'aspettavi sì. la, la formazione eh, la formazione di ieri, ovvero eh, De Vrij che non gioca, Gio eh, dall'inizio? Sono state sorprese ehm, che non ci aspettavamo?
1: Ovviamente, ovviamente il mister ci ha sorpreso, ogni tanto capita, non, c'è, non me l'aspettavo. Uno può immaginare magari Miranda perché comunque è un cambio che ogni tanto fa, lo ripropone e lo ripropone sempre con Skriniar. Quindi abbiamo capito che per lui eh, Skriniar è imprescindibile e quando decide di fare giocare Miranda eh, sono loro due a giocare. Quindi eh, è, è, una, è una situazione che ormai conosciamo e la possiamo immaginare. Quella di João Mario onestamente no, perché non, non, non ce l'aspettavamo. Ecco, pensavamo che fosse un po' fuori dalle rotazioni, pronto magari a, a subentrare la partita in corso. Perché, perché magari è più facile un giocatore eh, nel suo momento che magari ha avuto anche problemi un po' con la tifoseria così per le sue dichiarazioni, magari è più facile farlo entrare sul 3-0 e così magari prende fiducia, prende applausi anche lui invece proporlo dal, sullo 0-0 eh, dall'inizio vuol dire avere fiducia innanzitutto nel giocatore nelle sue qualità e avere anche comunque personalità anche da parte del giocatore quindi ci ha stupito però ancora una volta ha avuto ragione lui
0: Sì, no, sicuramente anche bravo Spalletti a cogliere proprio eh, il, il coniglio dal, dal cilindro in questa situazione dove eh, ricordiamo Nainggolan era fuori quindi bisognava assolutamente trovare un sostituto all'altezza e e sicuramente Borca Valero in una partita in trasferta eh, dove comunque dovevamo fare noi il gioco, dovevamo comunque spezzare il ritmo, ripartire, eh, giocare in velocità, giocare sulle fasce eccetera, eh, probabilmente è stata una una scelta sicuramente azzeccata. Noi gli abbiamo dato sei e mezzo a Giaomario, abbiamo scritto nelle nostre pagelle qualche un mese fa disse che avrebbe trasformato i fischi in applausi, dopo circa un'ora di gioco ottiene già i primi risultati. Sicuramente è complice il risultato, già Mario entra subito bene in partita, muovendosi più del solito e fraseggiando bene con i compagni. Qualche passaggio sbagliato di troppo, ehm, macchiano la prestazione, ma nel complesso incide positivamente sulla gara. Quindi bravo, bravo già Mario, atteggiamento anche positivo, ho visto anche i ragazzi, insomma, i compagni eh, incitarlo, soprattutto i cardi prima della partita eh, insomma è, stato, è stata sicuramente una bellissima sorpresa questa di Gio Mario e chissà che eh, per lui adesso cambia un po' la stagione perché non dimentichiamo che Engolan probabilmente starà fuori ancora eh, per un paio di partite si dice ritornerà col Barcellona io ho i miei dubbi ma Uh, con questo già Mario, diciamo che Nainggolan se la può prendere uh, comoda. Um, Mattia, invece passiamo come al solito ad analizzare i vari reparti. Allora abbiamo un po' accennato alla, alla difesa, quindi Miranda e Skriniar, sicuramente positivi entrambi. Noi abbiamo dato 6,5, non abbiamo visto sbavature, quindi difesa... Eh, ottima, la Lazio devo dire non ha creato tantissimo anche Andanovic, abbiamo dato 6 e mezzo Vi, abbiamo scritto, viene impegnato in diverse occasioni ma si fa sempre trovare prontissimo, se l'Inter è la miglior difesa della Serie A non dimentichiamo 7 eh, sono le reti subite e merito anche suo che giudizio dai alla difesa di ieri?
1: No, Ottimo ottimo, perché comunque eh, limitare come abbiamo limitato un giocatore come Immobile che di gol negli ultimi anni ne fa sempre almeno una media di 30 campionato eh, non è mai semplice ma noi abbiamo ridotto proprio anche il numero di occasioni quindi ora arrivare eh, anche solo a, ad avere conclusioni facili è più difficile quindi è quello in merito di tutto il reparto eh, e dunque, dunque la prestazione positiva di, di, di tutti i giocatori. Ecco, ricordo eh, il tiro di, di Mobile eh, quando poi Miranda l'ha chiuso, anche lì ha fatto un'ottima chiusura perché comunque l'ha recuperato giusto in tempo, eh, sporcandogli il tiro. Quindi... Eh, una prova della difesa pressoché perfetta perché non ha sbagliato niente, anche gli uno contro uno. Eh, cioè si vede proprio che giocano con tranquillità in questo momento e questa è la cosa più importante.
0: Sì, devo dire che, che Spalletti da quando ha abbandonato diciamo, l'idea difesa 3 eh, e, e soprattutto rinserendo... In, uh, in pianta stabile uh, Screener con De Vrij anche se comunque Miranda quando è stato impiegato ha giocato bene um, ha cambi- la, la difesa dell'Inter ha cambiato e, eh, e sicuramente si, si è visto l'unica sbavatura diciamo l'unica macchia della partita un po' la prestazione dei terzini hanno, entrambi versali e Casamoa hanno accompagnato bene l'azione hanno limitato comunque le scorribande degli attaccanti da Lazio ma non hanno, diciamo, fatto quella prestazione memorabile sembra un po' che questa coppia non riesca molto ad andare oltre alla sufficienza, che faccia un po' il compitino ma correggimi se sbaglio
1: ma guarda eh, Terzini alla Maicon non ne esistono più nel senso se speriamo di ritrovare terzini che difendano, attacchino, cre- facciano gol assista a ripetizione, eh, quello è difficile. C'è, eh, ce c'è solo, solo no? Canselo, sì, c'è solo Canselo che per altri motivi non abbiamo potuto prendere. Abbiamo, abbiamo comunque scelto poi Versalico che è un giocatore che, comunque, ehm, a me piace perché mh, non, non fa. Niente più di quello che, che, che deve fare, fa, fa il suo compito, fa il ruolo del terzino che deve fare, sono gli altri che devono eh, diciamo, fare le giocate più estrose o creare eh, occasioni nitide. Però mi danno sicurezza, anche Asamoah ha fatto un paio di partite ultimamente un, un po' inferiori rispetto all'inizio in cui era stato sicuramente il migliore dei nostri, eh, poi ha avuto un paio di difficoltà, però uh, mi, mi danno fiducia, cioè mh, li, li vedo che non, non vanno troppo in difficoltà e, e, quello, e quello è, è importante. Ma, ma sono sicuro che potrebbe succedere lo stesso anche se giocasse D'Ambrosio, perché eh, è proprio il reparto che, che, che difende bene, quindi eh, chiunque gioca in questo momento gioca bene. A sinistra abbiamo solo Dalbert come alternativa, però ha. Asamoa... Diciamo che gioca sempre A destra abbiamo abbiamo, la doppia scelta Ma io sono sicuro che chiunque giochi di questi difensori gioca bene Vedi anche quando gioca Miranda, Skriniar eh, Magari Miranda un po' più irruente eh, Ogni tanto fa qualche errorino in più Però la la solidità del reparto adesso si sente
0: Assolutamente, è un reparto solido e affidabile lo è ancora di più il centrocampo, con due colonne come vicino e Brozovic. Ieri abbiamo dato sette e mezzo al, al croato e sette a vicino. Prestazione mostruosa di entrambi. Um, Brozovic sì. gli abbiamo dato del maestoso, <ride> perché ci ha veramente impressionato. Non abbiamo più parole.
1: Sì, sì, sì un giocatore che se fosse arrivato quest'anno... ehm, con un certo tipo di mercato con una quotazione magari alle stelle avrebbe ben altri titoli perché sta facendo un campionato stratosferico, invece è qua da anni eh, e quindi noi ormai siamo abituati eh, lo abbiamo visto in tutte le sfaccettature l'indolente Brozovic poi l'abbiamo visto eh, quando ormai era sull'aereo che in direzione Spagna stava partendo l'abbiamo rivisto subito dopo quando è tornato è è completamente un giocatore nuovo un giocatore che potrebbe giocare titolare in tantissime squadre europee in mezzo al campo si sente si sente e sta facendo un grandissimo campionato
0: Spalletti non ci rinuncia mai è sempre dentro
1: Eh il motivo è che ha bisogno di lui ha bisogno di un giocatore come lui e anche la squadra ormai si fida di lui è importante quando quando giochi con uno che sai che anche se hai marcato, ma tu gli dai la palla e la rigioca magari eh, all'altro centrale, al terzino. Comunque muovere la squadra è sempre importante. Quando la difesa, il centrocampo, si fida di te e ti danno la palla, anche quando magari sei in situazioni un po' difficili, vuol dire che hai l'appoggio di tutta la squadra ed è fondamentale. E anche Vessino. Vessino l'anno scorso molto altalenante, quest'anno è un giocatore completamente nuovo. Aveva avuto il problema della pubalgia. Che, secondo me, eh, molte partite le ha giocate con tanto dolore e anche il Mondiale, secondo me, l'ha fatto eh, con un po' di dolore, quest'anno sembra che tutto sia passato e e si vedono i frutti dell'investimento. Perché comunque è un giocatore eh, importante nelle due fasi: perché è un giocatore che ti dà tanto in fase difensiva, ma a me piace anche quando si inserisce, crea sempre qualcosa. In fase offensiva è, è, è un uomo in più che, che ci mancava negli ultimi anni.
0: Eh, Mattia, in settimana sono arrivati sei rinnovi, tra cui anche quello di, eh, di Brozovic. La clausola recissoria è stata stabilita a 60 milioni, valida solo per l'estero. Questo deve un po' preoccupare i tifosi dell'Inter in ottica mercato? Beh,
1: per le cifre che vediamo all'estero di di certi giocatori, sì, 60 milioni. Ormai in Inghilterra, ehm, faccio un esempio, anche una delle squadre che lotta per non retrocedere, tra televisione, tra fatturato, tra botteghino, eh, ce li ha tranquillamente 60 milioni. Poi magari Brozovic eh, rifiuta di andarci perché giustamente vorrebbe solo grandissime squadre, però 60 milioni all'estero secondo me sono cifre che... diverse dall'Italia, ecco magari in Italia 60 milioni nessuno li spende, però all'estero possono spenderle, diciamo che un 20-30 milioni in più ci sarebbero stati come
0: Claudio. Eh sì, penso. avrebbero fatto stare un po' tutti più tranquilli, invece sì, come dicevi tu arriva un Real Madrid domani, arriva... Una squadra inglese, cioè comunque Brozovic può andare via a quelle cifre lì che sono assolutamente abbordabili per l'estero. Sì,
1: sì, sì, anche perché poi giustamente il suo ingaggio verrebbe come minimo triplicato, quindi poi è dura rinunciare anche a certe cifre, anche se lui comunque è attaccatissimo ai nostri colori, però eh, senza fare. Fitti moralisti e se ti propongono poi tre volte quello che prendi, magari una squadra con Real
0: Madrid, insomma
1: ti siedi a pensarci, ecco, poi magari oh, lui rifiuta, però quantomeno il dubbio te lo fanno venire certe cifre.
0: Di Giaomario ne abbiamo già parlato, eh, soffermiamoci adesso un po' sugli esterni, Politano e Pedesic: entrambi hanno preso sei nelle nostre pagelle, non hanno brillato tantissimo, soprattutto Politano. forse su Perisic ci si aspettava qualcosa di più
1: guarda ehm, secondo me nel complesso anche sei e mezzo comunque lo meritano perché hanno avuto le occasioni Perisic è andato due o tre volte al tiro quando ha fatto quel tiro cross che a momenti Mauro la mette dentro. Eh, Politano anche lui il gol dell'1-0 parte da, da un suo cross. Quindi, secondo me, mezzo voto in più eh, lo meritano. Non è il momento migliore di, di Perisic fisicamente, però, è un giocatore anche lui. Eh, irrinunciabile! Perché ti dà, ti dà sostanza, ti dà corsa, ti dà tecnica eh, nelle due fasi, quindi eh, Secondo me giocherà sempre, è un titolare fisso di questa Inter, non ci rinuncia mai e e, è migliorato rispetto alle ultime due partite. Politano è sempre un giocatore che sta facendo bene, eh, mi sta sorprendendo. Eh, Non ero così convinto all'inizio dell'anno che potesse inserirsi subito in questo contesto invece eh, mi sta piacendo Comunque un giocatore sempre fastidioso perché quei giocatori brevi linee ti danno sempre fastidio. Secondo me comunque un 6,5 per la partita di ieri lo meritano entrambi.
0: Sì, e poi diciamo che cioè, l'Inter sta giocando bene senza il miglior Pericic, forse anche senza il miglior Politano. Immaginiamoci cosa sarà quando entrambi questi giocatori saranno, saranno al top o comunque produrranno prestazioni superiori. Non oso pensarci. Eh, quello,
1: quello purtroppo non sempre sarà una scienza esatta, nel senso, sicuramente il Perisic che in zona offensiva diventa più prolifico con qualche gol in più eh, potrebbe essere ancora più importante. Però diciamo che abbiamo trovato le alternative quest'anno, che era quello che ci mancava l'anno scorso, quindi ehm, per ora. Va bene così, abbiamo raggiunto certi meccanismi e accontentiamoci per il momento. Poi certo sappiamo che possono migliorare entrambi, però insomma le prestazioni sono convincenti secondo me.
0: E veniamo adesso a quel mostro di attaccante che abbiamo, ovvero il nostro numero 9, Maurito Icardi. Ieri in doppietta strepitosa, ha toccato pochissimi palloni ma quelli che ha toccato le ha, ha, ha messi dentro. L'area di rigore è il suo regno.
1: Sì, sì, non si sente a casa, non, 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 c'è niente da, non c'è niente da dire. E Mauro è così, è il giocatore che in area, in questo momento, è nei primi tre in Europa.
0: Non, che, non, non che, è... che metti? A... Da, ah, dammi eh, la tua top 3.
1: No, ma onestamente come, come numeri 9 in questo momento... Cioè proprio i numeri 9 veri perché poi molte squadre magari giocano... R- Ronaldo eh, lo, lo so.
0: consideri numero 9? In questo
1: impressione... momento Ronaldo sì, sì, okay. sì, adesso sì. Perché comunque ha cambiato completamente il modo di giocare e anche lui sta facendo un ottimo campionato perché eh, comunque anche il gol di Empoli, il secondo, è un gol da Cristiano Ronaldo ecco, che, che viene, fa, viene a prendere palla fuori e, e fa un gran gol sono due tipologie diverse secondo me potrebbero tranquillamente giocare insieme ipoteticamente sto dicendo perché comunque Ronaldo è uno che si allontana anche prendere la palla però Icardi in area a pochi rivali Adesso tu
0: metteresti Ronaldo e secondo Icardi in questo momento in Europa ma,
1: ma secondo me sono, sono diversi nel senso se, se parliamo proprio del classico numero 9 di area di rigore eh, io penso che ce ne siano pochi, ci, siano, eh, ci sia Suarez, ci sia Harry Kane, ci sia, ehm, ah, ah, ci sia Aguero che comunque è un giocatore che non è il classico numero 9, poi non ne vedo altri superiori. Eh. Io eh, il Suarez di adesso, sì, Harry Kane che non è quello dell'anno scorso, che comunque sempre è sempre un giocatore eh, che anche lui in area fa sempre gol. Poi onestamente non me ne vengono in mente tanti altri superiori a Mauro.
0: Mattia, e, allora abbiamo detto grandissima Inter ieri, eh, prestazione veramente di, di, di livello su tutti i fronti, in tutti i ruoli, tutti i giocatori coinvolti. Um, sul 3-0 forse io mi aspettavo magari un 20 minuti di Lautaro, secondo te come mai Spalletti non l'ha voluto mettere dentro?
1: Eh, sì, probabilmente Poteva, poteva starci Però mh, ah, vabbè, aveva, messo, aveva messo Borca Valero Prima me- e Poi dopo ha preferito inserire Gagliardini e Keita Anche se la partita ormai era, era, era finita Secondo me mh, Paga un po' La partita di Barcellona Cioè nel senso, nel senso Quando è entrato eh, Secondo me Al mister non è piaciuto tantissimo il modo in cui è entrato.
0: Eh, vabbè, Secondo me comunque una partita difficile. Era difficilissimo. Il dual, sì, no, no. Di zero, Quello già il punteggio. sicuramente. Quello sicuramente.
1: No, no, esatto. È un giocatore co- è come, Bor- come Joao Mario che va messo dentro nell'occasione giusta. Quindi l'occasione eh, per Lautaro non era il du- sotto 2-0 a Barcellona. Però secondo me l'atteggiamento, anche il fatto che sia scivolato un paio di ripartenze buone che potevano essere sfruttate quantomeno meglio come idea, ecco, non come esecuzione, ma come idea, secondo me è un pochino quello. Però è un giocatore comunque che, che, che è importante e, e, e non deve perdersi. Però eh, io quando ero allo stadio nel derby che la partita è finita, è stato il primo a entrare in campo a festeggiare, quindi l'atteggiamento è quello positivo e in questo momento, anche se sta giocando meno, sta comunque sicuramente lavorando bene e le soddisfazioni verranno e l'atteggiamento appunto verso i compagni eh, fa capire tanto, perché in altre circostanze un giocatore che magari non si sente contento della situazione finita la partita non festeggia neanche va direttamente dentro invece no lui è il primo che è corso incontro a Mauro ha festeggiato e quindi quello è segno di di intelligenza del del ragazzo
0: sì sì molto molto umile molto molto moderata come come personalità io mi aspetto però di vederlo magari già da da Inter Genoa del prossimo sabato alle ore 15 a San Siro Anche perché Mauro Riccardi non è che può giocare tutte, poi ricordiamo abbiamo il ritorno con il Barcellona in casa e quella sarà una partita dove l'Inter proverà a far punti, quindi io mi aspetto sicuramente Lautaro, eh, almeno almeno metà partita me l'aspetto, insomma magari non dall'inizio però io un turno di riposo a Maurito glielo darei, tu?
1: Eh, Dall'inizio faccio partire Mauro perché in questo momento abbiamo bisogno eh, dei tre punti con il Genoa perché il nostro campionato eh, principale appunto è il campionato poi abbiamo questa Champions League che dopo tre partite ci ha messo in una situazione che nessuno pensava e la partita col Barcellona sarà fondamentale però prima bisogna pensare al Genoa e secondo me giocherà Icardi Potrebbe essere anche che giocando in casa Lautaro possa giocare come seconda punta ma secondo me è più facile vederlo a gara in corso perché se dovessero partire loro due dall'inizio poi ci mancherebbe un'alternativa nel corso della partita in in caso la partita non si metta bene. Abbiamo Keita che però non è proprio una prima punta quindi secondo me è più facile vederlo a partita in corso.
0: Mm, no, non lo so, io, io sono per dare un turno di riposo a Maurito, nel caso andasse male, pronto per, per entrare, insomma, ma una chance all'autaro col Genoa in casa sicuramente io, io la darei, parere, parere personale. Ma Mattia, veniamo un po' al tema di questa puntata che noi abbiamo intitolato Grande Inter, ok, ma come si ferma questa Juve? Perché... Ragazzi, questi, questi non si fermano più. Eh, siamo adesso col Napoli al secondo posto, a sei punti dai bianconeri. Mattia, che cosa? se vogliamo fare un discorso di rosa, di eh, comunque giocatori, secondo te dove ancora l'Inter manca? Dove ancora dobbiamo raggiungere eh, la Juventus?
1: Ma, eh, guarda, eh, negli undici mettiamo, mettiamo tutti i titolari... Eh secondo me non siamo troppo inferiori alla Juve nel senso abbiamo una difesa ottima abbiamo un portiere ottimo eh, abbiamo un centrocampo eh, che probabilmente potrebbe essere migliorato con un uomo vicino a Brozovic però in questo momento abbiamo detto che Vecino sta facendo un un ottimo campionato gli esterni d'attacco sono sono, sono comunque eh, ottimi giocatori Abbiamo il centravanti più forte del campionato italiano, la la seconda punta dovrebbe essere in Angola anche eh, per via della condizione fisica, riesce a trovare poca continuità. Quindi negli undici eh, non siamo troppo inferiori. Il problema nasce che loro hanno hanno più alternative eh, di alto livello. Perché, insomma, quando davanti non gioca gioca di bala, c'è Douglas Costa, c'è Manzuchi, c'è Bernardeschi. Eh, hanno, hanno più, più soluzioni ecco diciamo. però noi ci stiamo avvicinando perché se noi pensiamo alla nostra rosa un anno fa e alla rosa di adesso la differenza è notevole quindi adesso, adesso abbiamo in panchina gente come Keita che comunque nella Lazio due anni fa ha fatto 15-16 gol abbiamo in panchina il capitano del Brasile abbiamo in panchina D'Ambrosio che comunque Piaccia o non piaccia, ma quando gioca a continuità è un giocatore che è della nazionale italiana. Quindi eh, ci, stiamo, ci stiamo avvicinando anche se la distanza c'è ancora e si nota. Perché comunque loro sono ancora avanti a noi. Però io, io ripeto sempre, noi dobbiamo guardare il, campio- il nostro campionato che è arrivare al secondo posto, ecco sono ancora ancora un un po' lontani però eh, il gap sta diminuendo anno dopo anno però loro hanno un un buon vantaggio ancora
0: sono sono d'accordo con te questo è il primo anno dove abbiamo costruito una rosa allargata se ci ricordiamo l'anno scorso come giustamente facevi riferimento tu avevamo una rotazione a 12 massimo 13 giocatori quest'anno invece possiamo permetterci più rotazioni, l'abbiamo visto anche ieri sera entra un Borca Valero entra un, un Giaomario che ehm, età comunque un giocatore che lo stiamo aspettando ma è un giocatore affidabile non dimentichiamolo cioè, abbiamo tante armi eh, a disposizione, la Juve ne ha di più la Juve sono anni che è costruita su una rosa di eh, 17, 18 19 giocatori eh, sicuramente più attrezzata di noi in questo momento ci stiamo, ci stiamo arrivando. Due parole sì, in chiusura allora. su, su Steven Zang, il presidente eh, ufficiale dell'Inter, giovanissimo, 26 anni, eh, grandissimo entusiasmo, grandissima forza. Come, come ti aspetti il futuro dell'inter con questo presidente?
1: Ma guarda, se lo merita, perché è un bravissimo ragazzo, io ho avuto l'occasione di conoscerlo in Cina, una persona umile, tranquilla, con cui ci puoi parlare eh, di tutto, e quindi è è la persona giusta nel posto giusto, perché ha capito subito cosa è l'Inter, lo ha dimostrato nei fatti, le parole che hanno detto le stanno rispettando tutte, Eh, ricordiamoci che ci hanno preso in una situazione in cui si poteva fare poco sia come mercato e come altre vicissitudini, ma loro hanno sempre detto che col tempo eh, ci avrebbero riportati dove meritavamo e lo stanno, e lo stanno facendo. Quindi eh, se la merita, la carica, perché? Perché quando una persona dimostra nei, nei, nelle parole e nei fatti di tenerci a questa Inter eh, è, giusto, è giusto riconoscerlo. Quindi bravissima persona e secondo me eh, quest'anno, quando poi non avremo più vincoli di fair play finanziario, eh, da vedremo… Da giugno, dici? Da, da giugno, giugno sì, 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 da giugno eh, prossimo. Ma-
0: Mattia, ti voglio, ti voglio stuzzicare sul discorso di, di, di Zang. Mm, proiettiamoci a gennaio. Mm, gennaio… Eh, fine del girone di di andata siamo a non so, 4 punti dalla Juve o o anche a 6 Eh, secondo te questo nuovo presidente sarà un po' stimolato anche dall'ambiente, dai tifosi a regalare qualcuno qualcosa a questa rosa, a questo Spalletti per tentare poi l'assalto alla Juve per i rimanenti 4-5 mesi di campionato per cercare di vincerlo questo Scudetto se la distanza rimarrà questa?
1: Sicuramente non si fanno trovare impreparati, cioè questo se ci dovesse essere la possibilità di portare un grande campione, perché portare uno tanto per non ha senso, devi portare un grande campione. So, faccio un esempio dell'estate scorsa, il Modric di turno, ecco, quel giocatore che ti, che ti assicura eh, il salto di qualità, altrimenti secondo me... Si va avanti così fino a giugno e poi a giugno eh, si farà un mercato più importante. Perché, ripeto, in questo, in questo campionato è fondamentale to- rimanere in Champions. Perché abbiamo visto che con eh, gli investimenti che, che ti danno i soldi della Champions fai completamente un altro mercato. Quindi è fondamentale rimanerci. Se poi dovesse arrivare qualche occasione interessante non si faranno trovare pronti però io credo che il grosso verrà fatto a giugno.
0: Sono sono abbastanza d'accordo con te, Eh, secondo me però qualcosa faremo, ehm, soprattutto se il divario resterà tale. Certo mi viene strano pensare adesso a un Inter con Modric, l'estate scorsa non non avevo il minimo dubbio adesso per come stanno giocando Vecino e Brozovic... Mm, e poi pensando a, comunque a rientro di Nangolan dico boh questo Modric dove, dove lo mettiamo e comunque stiamo parlando di, di un fenomeno assoluto eh. però nell'Inter di adesso faccio, faccio un po' fatica francamente a vederlo non, non so
1: eh, di... oh no, io Mo, il Modric eh, lo porto sempre all'Inter poi dopo un po', sempre. Sì. Eh, il posto glielo troviamo il posto glielo troviamo perché è un giocatore di una, di una qualità incredibile quindi sì, sì, intanto portiamolo poi dopo
0: poi, ci Poi dopo il
1: mister e il posto glielo trova, ecco.
0: Mattia, chiudiamo invece con, eh, con un pronostico. L'avevamo fatto per l'andata di, di Barcellona-Inter, adesso facciamolo anche per, per il ritorno. Come, come vedi questo ritorno a San Siro?
1: Eh, questo Barcellona in questo momento sembra proprio ingiocabile. È vero che in casa eh, per loro è più facile perché, perché danno il meglio. E probabilmente fuori casa non vedremo la stessa partita quindi a San Siro non sarà la stessa partita e secondo me un pareggio lo strappiamo senza, senza rinunciare a cercare la vittoria perché comunque in casa abbiamo visto che può succedere di tutto se l'atteggiamento è quello di ieri tutto può succedere però diciamo che anche loro in questo momento stanno molto bene e, e per noi il pareggio sarebbe, sarebbe un ottimo risultato.
0: Assolutamente. Mi vuoi dare anche i marcatori? Così ti faccio fare <ride> ti faccio proprio fare outing completo.
1: <ride> Facciamo uno a uno: dico vabbè, da noi sempre i cardi, e da loro suarez in questo momento. In questo momento è in uno stato di forma molto importante.
0: Uh, dai non ti lascio da solo nei pronostici Dai mi, mi sbilancio anch'io Io boh, ci credo Ci credo in, in questa pazza Inter di nuovo Credo nella vittoria, 2 a 1, anch'io dico Suarez per il Barcellona, Maurito Icardi e poi dico Vecino, che è l'uomo, l'uomo Champions, insomma, e così ci siamo sputtanati entrambi, dai. Eh, eh, Più eh, io vabbè, però di te. Parlare, parlare dopo è, è facile, eh, so, esatto. so, sono capace di dire il bello, e il bello è parlare prima. Perché... Esatto, come i rigori, li sbaglia chi li tira, eh. giusto?
1: Esattamente, <ride> per forza. Solo chi, solo chi ha coraggio poi si assume le, le scelte che, che, che fa, insomma, giusto così.
0: Bene, allora vedremo poi settimana prossima con la nuova puntata di Intermezzo se io e Mattia ci abbiamo preso nei nostri pronostici. Eh, ti ringraziamo, Mattia, un l'appuntamento è con tutti i nostri tifosi e utenti sul, sul forum aperto 24 ore si continua a parlare di Lazio Inter ma ovviamente siamo già proiettati a Inter Genoa e a Inter Barcellona di settimana prossima grazie Mattia buona giornata
1: grazie mille a tutti e a presto